0: Buen día a todos, estamos en otro episodio más de Sherry, el día de hoy está nuestro hermano pastor Fermín García, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un honor poder estar con ustedes. La
0: verdad, este, no se había concretado por algunas situaciones de, de, de mucha actividad o que no habíamos podido este coincidir, pero Gracias a Dios, ya coincidimos, pastor. Pues, <ríe> queremos comenzar recordando que este, este, este podcast es compartir testimonios, compartir de lo que el Señor nos ha dado. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Usted qué cree que piensa que quién es Fermín para Dios?
1: Bueno, eh, imagínate lo que lo que nos... Eh, yo, yo uso el, el, el manual de vida que nos, nos dejó eh, nuestro Padre Celestial, la Biblia, ¿no? las Sagradas Escrituras, y nos dice que soy alguien que él ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, eh, uno de los necesitados, uno de los que eh, necesitaba ser sanado y transformado, eh, el apóstol Pablo lo decía de esta manera, entre, entre los pecadores, yo el primero, ¿no? Entonces, eh, eh, para, para Dios soy alguien especial, eh, y por eso él estuvo dispuesto a encarnar, venir a esta tierra, hacer todo lo que hizo por mí. Entonces, híjole, ¿cómo no sentirme especial? Y no es por mis atributos, sino por el atributo de amor que él tiene por nosotros. ¿no? Perfecto. Eh, bueno, por lo menos yo lo conocí
0: porque este, junto a la renovación carismática se hizo un encuentro de varias denominaciones que se ya denominó Oremos por México, si no mal recuerdo, en la cual sí. usted tuvo una intervención. Y me gustaría platicar eh, qué, qué le pareció esos encuentros que se unieron varios este, denominaciones, varias, este, podremos decir, este, de expresiones carismáticas, en la cual este, era un solo fin, que era orar por México.
1: Eh, eh, extraordinario, porque siempre a veces buscamos Aquellas cosas que nos dividen, ¿no? Pero, pero lo único importante que nos une es a veces en lo que no nos concentramos, se llama Jesucristo, ¿no? Eh, y, y eso fue el enfoque, esa ocasión. Eh, felicito a los organizadores y todo eso, pero fue, fue un momento para mí muy, muy especial y poder participar en algo así tan importante como orar por nuestra, nuestra nación, qué mejor? Eh, lamento los que no estuvieron ahí Se perdieron de algo muy especial
0: Oiga Pastor ¿Y usted qué opina de la renovación carismática? ¿Cómo lo ve?
1: Eh, eh, extraordinario Digo, tengo, tengo años Conociendo desde la ciudad de Los Ángeles Marilyn Kramer Estaba chico yo eh, uh -huh. Y escuchaba mi, mi padre Le tocó participar también En, en esos encuentros eh, y, uh, y verlo seguir un poquito la, la, la trayectoria de García Herreros en, en Colombia eh, y, y, uh, y pues en, en México ha sido muy especial y la gente que he conocido es extraordinaria, gente que ama a Dios eh, en una forma extraordinaria, entonces lo que yo veo es un, 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 un pueblo que verdaderamente está buscando la presencia de Dios eh, como, como nunca, no entonces a uh, Um, yo, yo me siento, aparte, me siento muy a gusto eh, entre, entre todo eso. ¿no?
0: Muy bien. este Y actualmente, eh, ¿qué es lo que ha visto más difícil en una evangelización? Eh, me refiero a este tiempo, tal vez podríamos denominarlo pospandemia. Eh, ¿Cómo ha visto ahorita eh, qué es lo que ha sido como prueba en, en esta evangelización para, para la
1: iglesia? Bueno, hay varios factores. El, el, el internet eh, trajo cosas muy buenas y unificó la palabra, los expositores, cosas, gente que no conocíamos y de pronto estamos escuchando y muy buenos y todo eso. Entonces trajo mucha riqueza en ese sentido, pero eh, por, por, por otro lado trajo algo muy negativo. Eh, el, la gente dejó de congregarse en sus parroquias, en su iglesia, en su sinagoga, lo que sea, Dejó de congregarse y, y eso es, es, es peligroso porque siendo un cuerpo, no, no puede existir un cuerpo sin estar conectados con algo y con alguien. Necesito yo don de ejercer el don que Dios me ha entregado. Y por eso la Biblia enfatiza mucho en los unos con los otros, amarse los unos con los otros, eh, tenerse paciencia los unos con los otros y, y tantas cosas que habla de los unos, con los otros, porque eh, la participación física nuestra es importante. Lo, lo último es que estas nuevas modas están trayendo nuevas maneras de pensar sí. y, y los pensamientos no son necesariamente ni correctos ni lógicos, pero, pero ya tanta influencia ha sido la, las redes sociales que, que hay gente que está pensando de esta manera, sintiendo que es lo correcto. Eh, aunque no tenga ninguna lógica. Eso es preocupante porque vemos a una generación levantándose que, que no, no sabe ya razonar. Y una de mis, mis, uh, mis tareas que yo he sentido en los últimos años es ayudarle a los jóvenes a razonar las cosas, ¿no? para que puedan saber que uno más uno es igual a dos, no es 2.5 sí. o 3.9, es dos, Ahora, lo que yo hago con dos, puedo hacerlo 3.9, pero yo necesito tomar eso y la creatividad que Dios me ha dado, ejercerla, ¿no? Pero, pero eh, ya no los, las universidades, eh, las personas, las redes sociales, no le enseñan a los jóvenes a razonar. Entonces, eh, yo siento que necesitamos regresar a eso. La Biblia hace eso, provoca que razonemos, pero, pero, um, pero ya muchos no están haciendo eso. Oiga, Pastor,
0: habló algo muy, muy importante sobre conectarnos con, con ese Dios eh, que, que, el, que, es, que ha ocasionado en esa pospandemia que no nos reuníamos físicamente. Y me gustaría hablar en la parte de adorar. Para usted, ¿qué, qué significa adorar?
1: Bueno, eh, es interesante porque adoración viene de una palabra que significa postrarse. Eh, también la, 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 el, el segundo significado tiene, tiene dos significados. Uno es postrarse y la, la, el otro derivado viene siendo servir. Entonces, tiene que ver con el servicio. Eh, eh, la adoración es un estilo de vida. Eh, siempre que decimos vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración, que es eh, no es malo decirlo, pero, pero no es lo, lo correcto, ¿no? La, la alabanza es mi expresión, la adoración es mi condición, es, el, es la conducta del corazón. Eh, significa al final de, del día amor profundo o apasionado. ¿no? Entonces el amor apasionado tiene que expresarse, se expresa de, de tres maneras, hay solo tres maneras para expresarlo. En forma vocal, mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá. En forma audible, con címbalos resonantes, y en forma visible, postrarme ante Él y adorarle. Eh, y, y, y todos los salmos, por ejemplo, hablan de esas tres expresiones, esa es la alabanza. Pero la alabanza sin adoración es, es un tiempo nada más de cántico, o tiempo nada más de, de haber hecho algo. Eh, entonces la adoración es, ¿cuánto amo verdaderamente a Dios?, entonces, bueno, lo amo con todo mi corazón, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a expresar? Porque el amor se expresa. Eh, servicio, apostrarse. Eh, postrarse es una, un acto de servicio. Entonces, cuando tú amas a tu esposa, ¿cómo le expresas eso? Bueno, hay muchas maneras, sirviéndole, ayudándole, estando ahí, eh, llorando cuando ella llora, reír cuando ella... ríe. Eh, eh, si tus hijos necesitan saber que verdaderamente los amas, ¿cómo lo expresas? No? Y, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar en la iglesia, no es llegar a la iglesia y, y escuchar al, a, a, al sacerdote dar su, su, su mensaje, al pastor dar su mensaje, es, es mucho más. Es llegar y ¿cómo voy a expresar mi amor profundo por Dios? Esa es adoración. Y, y, y por eso... Eh, no es tanto la liturgia o el formato. Jesús, cuando se junta con la, la mujer en, eh, samaritana, de pronto eh, ella le, le dice, oye, pues nosotros adoramos allá y ustedes en el otro lado. ¿Cuál es, no? Y él dice, bueno, ¿sabes que Ni aquí ni allá. Estoy buscando, y fíjense, Dios busca, es él buscando a aquellos que adoren en espíritu y en verdad, que viene siendo aquellos que verdaderamente tienen ese amor y están dispuestos a servir a Dios ¿qué otras maneras de servir a Dios? ¿es nada más ir? no, pues también las, las iglesias usualmente tienen actividades dándole de comer a los pobres a, asistiendo todo ese servicio lo tengo que hacer eh, como haciéndolo para Dios, no para mi iglesia no para las personas, no para la organización sino para Dios y eso se convierte en adoración y eso es lo que es adoración Adoración es un estilo de vida.
0: Genial. Eh, en esas este, eh, claves que mencionaba usted, que una parte es vocal, que a través también de, de la música, podemos ver también manifestaciones que el Señor puede hacer, ¿no? Entre ellas sanaciones, conversión. Eh, en esa parte, eh, me gustaría preguntarle, eh, ¿puede, si, sin necesidad de pedirle sanación, puede haber sanación en ese momento?, ¿Y por qué no la hay cuando a veces uno lo pide?
1: Bueno, eh, todo, todo depende de, de la, la voluntad eh, perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios intenta hacer en mi vida? ¿no? Eh, a veces tengo que pasar por pruebas, a veces no son físicas, nada más, a lo mejor no es una enfermedad. Eh, ¿Qué tal un, una, una decadencia eh, económica eh, en, en, de la cartera ¿no? eh, sí. que pega muy fuerte? Eh, y a, a los varones especialmente, sufren mucha depresión por ello no poder eh, proveer bien para el hogar y todo eso. Eh, y, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, ¿por qué dejó a José entrar a una esclavitud? Vendido por sus hermanos, ¿eh? porque a veces nos venden los hermanos, ¿no? Entonces, eh, eh, vendido por sus hermanos, tuvo que pasar muchos, muchos años en procesos de esclavo, a un siervo, a un esclavo en, en, en posición, de ahí a la cárcel, de ahí olvidado. Eh, y, y uno dice, bueno, ¿por qué? no y, y, y cuando él está ya en el trono de Egipto y llegan sus hermanos, les dice algo muy clave. Ustedes pensaron las cosas para mal, pero Dios intentó para bien. Entonces, la, la clave sería, es ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, él quiere que todos sean sanos, pero no todos van a sanar. Él quiere que todos eh, eh, vivan en gozo y en paz, pero no todos vivirán en gozo y en paz. ¿Cambia la situación? No, Dios sigue siendo Dios. Yo le creo a Él porque Él es Dios, no porque Él me da lo que yo necesito. Y, y muchas veces Dios está esperando que tú le creas no por lo que vas a recibir, sino por lo que Él es. Eh, y, y tenemos que poder diferenciar eso. Yo, yo vengo a Dios porque... Porque yo, porque yo sé que si estoy aquí, Él me va a sanar. Bueno, ¿por qué no estás aquí? Porque Él es Él, ¿me entiendes? Eh, eh, voy a usar el ejemplo matrimonial. Eh, sí. yo, yo no estoy en casa porque, porque mi esposa me va a dar besos, ¿no? Mm. Eh, sino porque, porque la amo, punto. Eh, lo, los besos vienen siendo el, el, la, la cuestión, a, a, la, la cereza del pastel, ¿no? Pero... Pero yo a veces tengo que hacer cosas que no, no me agradan también. Eh, sacar la basura, eh, limpiar el patio, eh, ayudarle con los platos, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer que no son agradables, pero lo hacemos porque amamos. Entonces la pregunta sería, es al final del día, si Dios no te sana, ¿seguirás amándolo? ¿Lo vas a amar por la sanidad o lo vas a amar porque Él es Dios? Y cuando nosotros entramos a eso, solito se va dando todo lo demás. Y llega el momento donde Dios dice, ah, ok, Abraham, ah, ok, no me rehusaste tu, tu hijo. Ok, ahora voy a proveerlo yo. Entonces, eh, eh, Dios a veces espera de nosotros eso. Cuando la fe sea probada, dice, que sea ya en alabanza, honra, que nosotros cuando estemos, pro, eh, nuestra fe siendo probada, sigamos alabando a Dios porque sigue siendo Dios. Yo le pregunté a mi padre, él fue un hombre de mucha fe, y le pregunté un, un día, yo dije, padre, y si algún día estás enfermo, porque él decía que Dios nos sana, él siempre sana, él nos, nos va a sanar siempre. Yo le dije, ¿y qué si algún día no te sana? ¿Qué vas a decir? Yo retándolo, ¿no? Como el hijo, el buen hijo retando al padre. Entonces él me dijo, yo voy a seguir diciendo que él sana. Porque él es sanador no por mi condición, sino a pesar de mi condición.
0: porque que mencionó algunos personajes bíblicos como José Abraham, me gustaría preguntarle, si usted tuviera la oportunidad de hablarle o preguntarle a un personaje bíblico, ¿quién sería y qué le diría?
1: Un personaje bíblico. Pues, pues José es uno de mis, mis favoritos por, por todo lo que tuvo que pasar. Porque a veces, a pesar de que nuestra condición no es igual de la de él, pero nos... nos nos, nos eh, victimizamos, ¿no? Entonces eh, nos hacemos las víctimas de, de que sí, nuestras condiciones de él. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pensaba en todos esos momentos? Eh, ¿Cómo fueron sus momentos de desaliento y cómo los confrontó, ¿no? Eh, a mí me encantaría saber todo eso. Digo, ya cuando me toque hablar con él ya va a ser tarde, ya no voy a necesitar eso. O eso. Vamos a estar en la eternidad todos, ¿no? Pero pero sí me gustaría hablar con él y saber todo lo que él pasó. Ese proceso se me hace extraordinario.
0: Que usted nos comente eh, de, en dónde está perseverando, en dónde se pueden comunicar con usted, algún tipo de difusión, canal, este, redes sociales para dar un poquito de información.
1: Sí, es, estoy en, 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 uh, en Facebook, en Fermín García. Eh, estoy en Instagram, Fermín O. García. Eh, uso el, 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 la el primera letra del, del segundo nombre, Fermín O. García. Eh, entonces, eh, es, es, uh, 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 ahí pueden comunicarse y estoy a las órdenes para, para ayudarme. Me encanta hablar con los jóvenes sobre sobre cómo afirmar su fe, porque a veces nosotros la pensamos como estamos a, a lo mejor decepcionados con la, la religión organizada, eh, que no es, no, es, no es mala, pero el mundo nos, hace, nos, nos ha hecho enemigos de ello, y, y como ellos están así, me gusta hablar con ellos para reafirmar su fe y darse cuenta que la, la religión organizada nada más está ahí para ayudarnos a llegar y encontrarnos con Dios pero eso lo vamos a tener que hacer de una forma personal. Pero qué mejor en hacerlo con, con un grupo de muchos que están tratando de hacer lo mismo. Anima nuestra fe. ¿no? Entonces, eh, eh, me gusta retar las cosas. Por ejemplo, cuando me dicen eh, los, los jóvenes, eh, Dios no existe, verdaderamente no existe. Entonces, ¿cómo llegamos a estar aquí? ¿Cómo está el mundo? ¿no? Y siempre la, la dicen, pues que nos gusta la, la ciencia, es la que nos dice... La verdad, la ciencia nos dice lo que es la verdad hasta que llega al género, pues ahí ya la ciencia no tiene nada que ver, ¿no? Es nuestras maneras de pensar. Pero bueno, siempre me dicen Big Bang. Ah, ok. Le dije, ¿Y qué hubo antes del Big Bang? Pues nada. Y siempre les digo, bueno, entonces sí, vamos a hablar de ciencia. La ciencia en la, las leyes de la termodinámica, la segunda dice que nada existe de la nada. Por lo tanto, si no había nada tiene que continuar nada. Entonces, usualmente se ponen a pensar, bueno, pues, entonces, sí, sí. Entonces, era eterno todo, eh, hay una eternidad, que algunos filósofos dicen eso, ¿no? Y la eternidad no es un término científico, es un término fi eh, filosófico, ¿no? Entonces, yo dije, ah, bueno, vamos a cambiar de la ciencia a la filosofía. Bueno, pues, entonces, si, la eterni si todo es eterno, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? porque el hoy no existe en una eternidad. No hay tiempo. Eternidad es exactamente eso, es eternidad, es un término filosófico. Entonces, y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, cuando tú vas confrontando a los jóvenes y dicen, "Ah, caray. Oye, sí es cierto, ¿no? Es que el profesor me decía, ¿no? Pues sí, pero pero hay que hay que razonar y después ahí es fácil llevarlos a la Biblia y decir, "Mira lo que la Biblia dice." Y, y, y cómo te ayuda a razonar todos estos puntos. No es un libro religioso, es vida, es espíritu y transforma nuestro. Por eso dice, es, es una espada de dos filos que penetra hasta los huesos y parte el alma a, para discernir entre el bien y el mal. O sea, hasta lo más profundo de tus, de tus conocimientos, de tus pensamientos, de tu manera de pensar, ¿no? Pero me encanta hacer eso y, y estoy siempre a la disposición de ustedes. Y ustedes han sido gente tan, tan maravillosa. Y, y pues nos vemos aquí en redes sociales. Ojalá nos veamos otra vez en persona, claro. pero si no, ya sabemos
0: dónde nos vamos a ver. <risa> claro que sí, pastor, <risa> le agradezco mucho. Que Dios bendiga todo lo que está haciendo en su iglesia y con los jóvenes. Y les mandamos un abrazo fuerte.
1: Te admiro mucho, admiro mucho lo que estás haciendo y la fe con que lo estás haciendo. Sigue adelante, padre. Gracias. Pastor.